0: Dobrý den, my vás tady vítáme znovu na našem kanále Doje to a tentokrát se podíváme na závod kolem Podle mě zatím jeden z nejlepších závodů, který jsme mohli vidět, plný útoků, plný dramat. Ke všemu se dostaneme, ke všemu se vyjádříme. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A ještě předtím bych vás chtěl poprosit, pokud se vám líbí naše tvorba, oslovili jsme vás, tak nám neváhejte dát like, neváhejte nám dát odběr, na st- na nám to moc pomůže, motivuje nás to a. Zároveň i všechny důležité odkazy na streamovací platformy nebo na náš web Instagram, Facebook, Twitter. Všechno je dole v popisku videa, takže neváhejte a zaměřte i tam. Ale teď bych se posunul právě k závodu kolem Baskicka. Po roční odmlce způsobené koronavirovou pauzou se nám závod kolem Baskicka vrátil a, jako už jsem říkal, podle mě velmi, velmi dobrý závod, velmi parádní za mě. Prostě ty superlativy se nabízí. Takže, co ty, Vojto, co si o tom myslíš o Baskicku? Takové nějaké úvodní slovo?
1: No, mně osobně se Baskicko jako závod, prostě zajímavý závod, vlastně v každé etapě se něco dělá, ale to je klasické Baskicko, protože když ta etapa je nějak náročná a něco se vždycky těšit, všechny ty etapy byly zajímavé, vlastně v každé etapě šlo o celkové pořadí, žádná etapa nebyla úplně sprinterská, ten závod se mi jako osobně hodně líbil.
0: Asi pojďme na to, etapu, po etapě budeme tam mít asi různá témata, ke kterým se budeme vyjádřovat různě, taková nějaká dramata, kdo, co, jak, uvidíme. Takže pojďme na to, protože vše odstartovalo časovkou v Bilbao na 13,9 kilometrů a už mezi prvními trošku překvapivě odstartoval... Jeden z největších favoritů, možná největší favorit na jednak na vítězství v etapě, ale jednak i na vítězství v celkovém pořadí, Primoš Roglič a ten stanovil čas 17 minut 17 sekund, usadil se do horkého
1: křesla a pak už mu zbývalo vlastně jenom čekat. Býval mu čekat, protože, jak už řekl Hanza, startoval mezi prvními a většina těch ostatních favoritů startovala až uh, té poslední pasáži závodu, ale ještě předtím uh, startovali jeho týmoví kolegové. Konkrétně Jonas Winggard, který startoval ne úplně dlouho po něm. A Jonas Winggard docela překvapivě ztratil e, pouze 18 sekund na, na Rogliče, což jako ví se o něm, že je talent, ale spíše je talent dohor, že by také zvládal časovky, od toho se úplně neočekávalo. Pak e, druhý tak další překvapení byl i další týmový kolega, Premážer Rogliče z Jamba. To byl Tobias Foss, který ztratil na Rogliče pouze 24 sekund, takže taky další docela překvapení. Ale Fos, FOS se zná, je, co od něj očekávalo, že by v těch časovkách mohl zajít dobře, ale že by až takhle dobře, tak to se spíš neočekávalo. V CS měl i Josefa Černému, kterému, kterému ta časovka příliš nevyšla, a pak se dostupně dostával, začínal, nebo postupně se zač, začal dostávat i ty favority na ostatní, na pořadí.
0: Nejblíže k Rokličově se vlastně dostal Brandon McNulty z týmu UAE, tým Emirates, takový vlastně spolulídr proklamovaný, který na slovinského závodníka startěl pouhé dvě sekundy a dostal se k němu takhle vlastně nejblíže skončil druhý v té etapě, pak už zmíněná dvojice Vingegaard, Foss a na pátém místě, vlastně nebo na takovém děleném pátém až sedmém místě skončila trojce a dva z toho byly právě favorité celkového pořadí a to byli tady i z týmu UAE Team Emirates, který ztratil 28 vteřin, ve stejném čase tu časovku zajel i Adam Yates, který pokračuje v těch svých skvělých parádních výkonech a ještě doplnil Patrick Biovin z týmu Israel Startup Nation, což tady nebyl je zde celkové pořadí, ale také velmi solidní časovkář, ztratil 28 vteřin na rogliče, pak tu desítku doplnil ještě i de Schelling, Alex Aranboru, což pro mě osobně bylo překvapení. Nečekal jsem, že by Aranburu zahal takhle dobře šasovku. A nejlepší desítku uzavřel Max Schachmann se strátnou 31 sekund na rogliče a zdálo se, že Bora bude, Bora na tom bude dobře, že bude útočit a že, bude, že se s ním bude počítat, protože jedenáctý pak skončil i Vilko Kelderman, který ztratil 36 vteřin.
1: Pro mě trochu zklamání byl tady Pogačar, protože... On či časovky už vypadal, že zvládá zajec stejně rychle jako Roglič a teďka kanály ztratil hned 28 sekund, což bylo docela, docela uh, překvapivé. A byl to docela velký zásek, skoro minuta, vlastně z čas jako Adam Yates, u kterého by se papírově čekalo, že ztratí mnohem více než Pogačer. Ale pojďme na druhou etapu. Protože druhá etapa měřila 154 km, já se ze zalej do Sesta a byla to etapa, která jedna z těch lehčích na Baskicku a samozřejmě na Baskicku žádná není lehká. A v záru tam bylo stoupání la Asturiana a stoupání takové krátké do závěru a bylo to stoupání, pro, nebo bylo to tak pro klasikáře i pro vrchaře a etapa taková hodně nečitelná.
0: Byla to hodně nečitelná etapa, vytvořil se únik, ale ten byl nakonec, ten byl nakonec poholcen, dojet, takže to bylo pro jezdce na celkové pořadí. A právě stoupání La Asturiána nám nakonec zamíchalo kartami. Několikrát tam tým UAE rozjížděl tempo, tady Pogacar se tam zvedal, viděli jsme viděli jsme tam i další momenty, zkoušel to um, Ion Izagir, Richard Carapace naopak bohužel spadl, takže nabíral ztrátu, David Gody se zvedal s tadem Pogacarem a další, ale nakonec to byl nakonec ve sjezdu, v takovém dost náročném sjezdu, úzkém, technickém, ještě dokonce se tam místy klesalo po takových betonových panelech, takže Plně takový ne, ne úplně dobře vybraný sest, ale všichni to zvládli v pořádku a tam se oddělila čtyřice. Primoš Roglič, Max Šachman, Sergio Idita, Brandon McNulty, velmi silná čtyřice, která spichala, ale pod tím sjezdem byli dostiženi tou stíhací skupinou, tím pelotonem a čekalo se, co bude dál, protože ten závěr byl zvlněný a co se nestalo, nastoupil Alex Aranburu z týmu Astana.
1: Alex Aramburu, teda závodník domácí z Baskicka, a bylo vidět, že Aramburu ten sjezd zná, nebo že aspoň ty silnice dobře zná a v tom sjezdu hrozně riskoval, nebo ne, riskoval, zajížděl o hodně rychlejší skupina za ním. Tam vlastně je jenom Esteban Chávez a na Arenboru to ale nestačilo. On si v tom sjezdu vypracoval prakticky minutu náskoku a bylo jasné, že už ten záskok nepustí. A nakonec si teda dělal pro výhru. Navíc ho doplnil poté jeho týmový kolega Amar Frajla o 15 sekund za ním. Pro bonusy ještě přijel tady po teď tento starý, stáhnul teda 4 sekundy díky bonusu. A pak zbytek těch favoritů poté dělal pospolu, včetně těch největších favoritů, jako byl Roglic, Woods, jako Landa, Yates a další, jak ty dole společně. A žádný z těch favoritů nějak výrazně nestratil, jenom Brender McNally tam zaostal o 4 sekundy na ty ostatní, takže to bylo trochu zásek, ale stát to nebo nic hrozného. O to důležitější pak byla ta etapa třetí, protože tam nás čekal první vlastně můžeme říct horský finish, ačkoliv horský, nevím, jestli můžu říct, to stoupání mělo 3 kilometry, ale dohánělo tu zdálenost, dohánělo s tím sklonem. protože ten byl přes 10% a bylo jasné, že to bude hodně náročné 3 kilometry.
0: Pravdu to byly náročné 3 kilometry, ti závodníci s tím měli co dělat, skoro se zastavili v té stěně Santa Maria del Jermo, jak říkal Vojta, 3 km stoupání, ale 10% v průměru Různé týmy tam rozjížděli tempo, hledali si tu pozici, zkoušel tam, rozjížděl tam tempo Israel Startup Nation, rozjížděl tam rozjížděl tam tempo Astana, UAE Team Emirates, také Jumbo Visma, ale velký smo, velkým smolařem této etapy, nebo dvěma, dvěma velkými smolaři se stali Michael Woods a velký Kelderman, kteří vlastně na úpatí toho stoupání hnedka spadli, šli k zemi a Vilko Calderman ani etapu nedokončil, protože už den předtím šel k zemi dvakrát. Michael Woods nakonec etapu dokončil, ale po, do další už nenastoupil, takže závod byl hned o dva favority chučí. Nakonec ale začali, se začalo útočit. Zkoušel to tam Richard Karapás. zkoušel to tam tady Pogačar, několikrát se zvedal taky tady Pogačar, až se mu na zadní kolo dostal Primoš roglič.
1: A Pogačar několikrát nastoupil a Rogue vždycky jako stín, co tam držel, ale na ten dva nikdo nereagoval, ale vždycky takovým postupným tempem se tam doskočila skupinka Alejandro Valverde, Adam Yates, Mikelanda a David Gody, kteří jeli svoje tempo. Ačkoliv to stoupání bylo krátké, tak to, to ten udržení vlastního tempa bylo docela důležité, nějak tam to nepřepálit, protože pak by se vám mohly úplně zastavit nohy v tom prudkém sklonu A vlastně tak to skup, tato skupina jela až do posledního kilometru. A tam vyrazil Primoš Roglic. Na to zareagoval opět jenom tady pogačar, který se před něj závěru dostal a Pogaciar se nakládal pro etapu, ale Roglic do ve stejném čase. Spekuloval si, jestli to Roglic Pogaciaru nenechal, protože e, vlastně pogačar nebo Roglic závěru už cvěsil nohy, ale já si myslím, že mu to nenechal, protože, e, protože prostě celnice byla docela úzká a myslím, že i Roglic to měl dost, protože ten skopec jel celou dobu naplno. A ještě dodám to zbylé pořadí, protože pět sekund později tam dorazil Alexander Valverde a ve stejném čase dokončil Adam Yates, Mikel Osm sekund pak ztratil David Gory. Takže celkové pořadí byl následovně vedl Roglic. 20 sekund ztrácil Pogačar. Třetí byl McNulty, který ztrácil rovnou půl minutu. 39 sekund Adam Yates. 50 sekund Alexander Valverde. Ještě stál stále motel Jonas Wingigard, ačko jako k Roglice, ale ztrácel uh, pouze 54 sekund. Takže bylo jasné, že je do dálstvících dnů se na co těšit. A přesuneme se teda k čtvrté, protože ta opět byla taková asi nej- jedna z nejdiskutovanějších etap celého ročníku.
0: Etapa z Vitoria Gasteiz do Ondaríbia na necelých 190 km, ale především v závěru známé stoupání Jaiskibel ze závodu nebo z klasiky San Sebastian, a poté ještě stoupání Airlines velmi prudké, tak jak je to v Baskicku vlastně zvykem, ale pak ještě nějakých necelých 20 kilometrů až do cíle siest a rovina a čekalo se co se tam stane mohla počítalo se, buď že dojede velká skupina nebo že tam někdo už bude v tom stoupání nastupovat a odjede nějaká menší skupina a právě ten druhý scénář se naplnil v tom stoupání Airlines se závodilo, nastupovalo se Mikel Landa to tam zkoušel, zvedal se Valverde, zvedal se Jakob Fulsang, zvedal se Richard Karapas také tady Pogačar, Brandon McNulty, ale nakonec se vytvořila taková šestice, poměrně silná šestice, kdy nastoupil Esteban Chávez, s ním se svezl Pio Bilbao, Jona z se pustil do stíhání a dovezl tam Jona Izagira postupně, Emanuela Buchmana a ještě se tam připojil Brandon McNulty, takže tato velmi silná šestice... Se usadila na čele, na vrcholu toho stoupání a pustila se do sjezdu. A za nimi ta skupina začala panikařit.
1: Začala panikařit a hlavně pro Jumbo byl problém, že tam byl Brendan McNulty, který ztrácel jenom tu půl minutu. A jak, jak podle mě Jumbo hrozně taková zvláštní taktika. Při výjezdu jsem je mohl, musel pochválit, protože tam si výborně pohlídal všechny ty nástupy. A jak jakmile se přešlo do sjezdu, tak zkrátka jsem nepochopil, co tam Vingard vymýšlel, proč se naskočil do té skupiny. A zkrátka výstav byl takový, že Vengegard, ačkoliv, já jsem poslouchal i podcast Chris'a Horna, a ten říkal: nikdy neopouštějte v takovéhle fázi svého lídra v závodu, takže to nemůžete udělat. A to on se přesně udělal. Na druhou stranu, možná to pokyn od týmu, protože tam, tam se kdykoliv mohl vrátit, ale nevrátil se. Vlastně tam nestřídal. Vymoval se za to na to, že Roglič má vzadu. Roglič nestřídal za ním, protože se vymloval, že Vigar má ve předu. Před, to je zvláštní od Jumba ale bylo, bylo to vlastně, Meknáty se docela rychle dostal do vedení průběžného a ta skupina tam měla minutu nakonec a zakránil jenom, Rogoč tam zachránil akorát um, Hukáty, který tam stahoval ve prospěch uh, Sergeja Higity a nakonec ta to skupina čelní uh, se, rozhodoval, se rozhodovala se tam mezi nimi ve sprintu. Uh, první, nebo na etapu zvítězil hodně těsně před PN Bilbaem Jon Izagir asi tak o, o Galusku právě před blbem. třetí byl právě McNulty, Wingard, který tam vlastně nestřídal, ani pro Jumbo pak nepřidal to etapu, do čtvrtý, pátý dal Buchmann, šestý Čáves a 50 sekund pak přijel, přijel za tu skupinu Patrick Buvin a na ty favority. A celkově pořídí tady vypadalo následovně, že McNulty se dostal do vedení o 23 sekund před Rogliče, což bylo trochu tam přes rozpočet, protože McNulty právě v těch etapách dobře a nebylo jasné, že Roglič to stáhne v tuto chvíli Třetí byl Vanguard, ze startu 28 sekund, čtvrtý byl 36 sekund, a Pogačar měl 43 sekund, a ostatní už ztráceli přes minutu. Trochu za mě Honzo, trochu prokoučovaná etapa od Jamba.
0: Hodně zvláštní etapa, hodně, um, já pořád nevím, co si myslet, co tam jednotlivé týmy vymýšleli. Jak si říkal Jan Izagir to byl lídr. To byl vlastně lídr Astany, Pio Bilbao to byl lídr Bahrajnu, Brandon McNulty to byl před závodem spolulídr UAE a byl v tom celkovém pořadí. Buchmann, po té co Max Schachmann postupně vycouvával, tak byl lídrem Bory, Esteban Chávez byl lídrem Bike Exchange a pak tam byl Jonas Vingegaard, který přijal jako pomocník pro primože rokliče, pak tam nestřídal a ani ten sport nedokázal vyhrát nakonec pro Jambo to celý závod dostal, dopadl dobře, ale k tomu se ještě dostaneme, ale moc nevím, co tam ta skupina vymýšlela, protože ani to zjíždění nedávalo úplně nějaký smysl, bylo to takové rozhádané. Pogačar se tam točil, vybízal tam ostatní k tomu stíhání, nikdo moc mu tam nepomáhal, Valverde se tam občas protočil jako stár, pak se tam mu tam vrátil ještě Enrik Mas, který tou skupinou projel, zkusil nastoupit, ale Pogačar ho chytal, což mě také nedávalo moc smysl, proč Pogačar chytá Enrika Mase, který není celkem pořadí, pak tam nostoval Pierre Latour, tak to je žizdec, který nebyl celkem pořadí, zase ho chytali, Latour tam pak hal chvíli, nakonec se tam vrátil i Max Šachman do té skupiny a dojelo tam snad 25 lidí, Fabio Aru se tam vrátil a Pogačar se tam snažil to nebo tým UAE, našel pomocnou ruku u Adama jejce z Ineosu, možná tak, takže více těch týmů podle mě tady minulo tu příležitost a těžko, těžko říct, co si o tom myslet, Jumbo, na oko to prokaučovalo, přenechalo McNaltimu to vedení poměrně lacino a museli, museli čekat, co přinesou další etapy. Ale hned ta pátá nám málem přinesla českou radost. Teď je to taková, možná troufám si říct, trpká radost. Etapa z Ondaribia do Ondarovi na 160 km, úplně dělaná na unik a nebo pro sportery, kterých tady pár bylo, jmenujeme třeba Daryl Impy, Magnus Kort, Dion Smith a tak podobně, ale nakonec, nakonec to bylo o jiných závodnicích, protože na čele se usadila šestice Andrej Amador, Julien Bernard, Ide Schelling, András Leknesund, Josef Černý a Mikael Frelich-Honoré z týmu Dekény Quickstep.
1: A títo závodníci tedy se vytořili unik, ale vypadalo, že penaltan se od začátku kontroloval, jim nějak extra velký náskok a vypadalo to, že právě si ty sprinterské týmy to pohledají a bude to sprint, jenomže všichni ty závodníci, kteří tam byli, měli, tak jak se říká, hrozný motor, zejména Josef Černý, který tam odváděl jako hodně velký kus práce a tu skupinu celá posoval dopředu. A byla tam taková dve kratší stoupání, kde se právě dokázal ta, ten únik rozdělit, odpadl Amador, odpadl Schelling, odpadl Leknesund a vlastně tam zůstal jenom Bernard, Josef Černý a Michael Fradik Honoré, tedy do těch posledních kilometrů, a poslední kilometry tam ještě e, byla taková zvolněná část, kde se nejprve zvedl Michael frolic Onore a následoval Josef Černí, a pak k tomu Julian Bernard, už na tom neměl síly a z toho tempa si vystoupil. Potom ztrácil nějakou minutu, že ten byl úplně pryč a bylo jasné, že o vítězství se rozhne mezi dvěma jistci quickstepu a to je Josef Černí a Michael Frolic-Honoré. E, spekulovali jsme, na koho to nakonec vyjde. Oba duelist vlastně se, s rukama nad hlavou podobná situace, jako jsme viděli na Tour de France, kdy tam byl Květkovský s Karapazem a vlastně se musel tým rozhodnout, komu to nechá. A Josef Černý nakonec uh, propad, pro toto pásku až konec jako druhý a to vítězství přenechal Onorému. Uh, vlastně i po říkal, že, uh, že, on, že v týmu kratší dobu, že v týmu uh, honoré další, honoré v, delší, v týmu delší dobu, že on tam v chvíli, takže krátké to vítězství přenechal Onorému. My jsme se trochu doufali, aby to bylo Černý, ale zkrátka to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Bohužel dopadlo to, nebo bohužel pro Honorého to dopadlo. Dobře, že jsem Černý mu tu výhru přenechal. Určitě šlechetné gesto, ale my bychom určitě byli radši, kdyby Josef Černý tu etapu vyhrál minimálně za tu práci, kterou tam odváděl, protože to, byl, to bylo něco opravdu neskutečného. A znovu ukázal, že jezdí ve skvělé formě, že je možná jedním... No, určitě jedním z nejlepších českých závodníků v současnosti, možná v téhle chvíli, je nejlepší český závodník, který závodí po skvělých výkonech na Valencii, ukazuje i výborné nohy tady na Baskicku. A je jenom škoda, že v týmu Dekeny Quickstep asi nedostane nějakou větší příležitost třeba na závodech Grand Tour, protože těch jezdců prostě je tam příliš mnoho. Takže doufáme, že Josef Černý bude tady v těch výkonech skvělých pokračovat i nadále a ten další prostor si určitě řekne. Každopádně pak dosportoval Peloton o čtvrté místo. Znovu, Peloton tady tu etapu podle mě trošku si prohrál sám, protože to stíhání měli, měli na to, ale některé týmy se tam tomu trošku i Třeba tým EF moc nepomáhal v tom stíhání, přitom tam měli Magnus Korta, což by měl být papírově jeden z těch nejrychlejších závodníků. Loto se udal tam téměř vůbec nepomáhali se Štefánem Oldánem. Mitchell tam se tam tak jako. Občas smihnul, občas takže vlastně ta celá práce zůstala především na jezdcích Izraelu, kteří to pochopitelně sami nemohli stáhnout. Našli tam občas pomoc od nějakých prokontinentálních týmů z, ze Španělska jako Burgos BH nebo Euskaltel Euskadý, ale nakonec se jim to nepovedlo a Daryl Impy dovedl ten peloton na šertém místě před Simonem Clarkem. Každopádně v celkovém pořadí tady nedošlo k žádné změně a všichni čekali na tu poslední šestou etapu s Ondaroy na a do Araté, nastoupání Aibar a to bylo něco. To bylo něco podle mě, protože ta etapa krátká, 111 km, ale akce od začátku do konce.
1: Ta etapa tomu nahrávala, měřila právě jenom 112 km, e, protože byla, nas, prostě byla tam samá tak krátká, prudká stoupání, která nahrává tomu, aby ten závod ještě rozhodl. To vlastně první desítka byla před etapou minutě a půl, protože to bylo bylo to hrozně těsné, takže bylo jasné, jestli to rozhodne. A vytvořil jsem unik, hodně velký zájem o to například Richard Karapastem tam skákal, skákal jsem Patrick Bjoven, ale uh, to nebyl nikdy daleko, docela si to hlí, nebo tam z Pelotonu se doskakovali další a další závodníci a ten únik moc nepustili. A právě vystoupil s také nastupání Azurky a následoval sest. Uh, a v tom siestu se rozhrával vlastně možná i nejdůležitější moment celého závodu, protože tam rozjel tempo Astana. Byl to na čele, teď nejmy, myslím, že tam byl Alex Aramboru a za ním byl John Izagir, který rozděl to tempo a tempo tam se začal trhat, protože zkrátka oba zase bask, baskové tam se znali a dokázali hrozně rychle navýšit to tempo. Vystínil to Primaš Ragleč, který tam byl. Kdo to však nevystínil, byl lídr závodu Brendon McNulty. Nevystínil to vlastně celá UAE, protože tam nebyl ani Tadej Pogačar, Adam Yates tam například nebyl. Spousta závodníků tam byla chybilo. Za to ta skupina vepředu dokončátnost jest měla nějakých 10 sekund a řík- říkali jsme si, jako, že to bude v pořádku. K týmu UAE jsem stál Mark Hirschi, který se, jako, ček- se očekával, že se to skupinu přiveze zpátky a to se nestalo, protože ve předu tam načal tým Movistar pro Valverdeho, pro Rogliči tam byl myslím sám Omen a títo závodníci udávali tempo a nakonec ten závod se tam rozhodl.
0: Je to tak vlastně z nejlepší, z nejlepší desítky, která byla před tou etapou. zůstali najednou na čele jenom druhý Roglic. Um, Osmý Valverde, devátý Izagir a desátý Landa. Takže Primož Roglic tam najednou zůstal, protože McNulty byl odpadnutý Pogacar, tam byl s ním. Vingegaard tam zůstal s nimi také vzadu. Um, Pejo Bilbao odpadl Adam Yates, Manny Buchmann ten byl ještě více vzadu. Pak tam byl tady Mauri fan Sevenant ještě vepředu jako jedenáctý, ale... Ten oto, ten pak si z toho vycouval, protože, jak říkal Vojta, Jumbo tam mělo a Astana tam měla své jezdce a tahalo se, tahalo se, Astana tam táhla tempo. Pak ale tu skupinu jenom dělila a pak na čele Krabelin a na dalším stoupání, které se jmenovalo, no, teď to nemůžu najít, co ho nemrychle. Bylo to právě na stoupání Krabelin, tak tam Primoš Roglič navýšel tempo a nadělil, nadělil vlastně ten peloton a nadělil ho takovým způsobem, že s ním na čele zůstal pouze David Gody a Hugh Carty, což možná nebyli, nebo minimálně Hugh Carty nebyl před tou etapou, podle těch jeho dosavadních výkonů asi úplně očekávaný závodník. David Gody ukázal skvělé nohy, ale... Primo když tady tím roz, rozmetal, tu, rozmetal tu skupinu, tady tím navýšením a konstantním tempem, a všichni tady ti, jestli jako Landá, Valverde, Fansevenance, pak postupně propadali k tady Pogačarovi do té skupiny, ze které ale mezi tím odpadl lídr závru, Brendan McNulty.
1: Protože Pogačar tam jel pro McNultyho tempo, nebo se ohlédl a McNulty za ním nebyl. Takže chvíli jsem váhlo, jestli bude čekat, vypadalo to, že bude čekat, ale zkrátka ještě zbývalo hodně do cíle a bavě, že McNulty má problémy. Takže Pogacar se rozhodl, že se jde na něj, protože byl jasné, že ty ztratí ne sekundy, ale minuty a že to celkově pořadí neudrží. A jediná šance pro UAE bylo, že se tam ještě Pogacar dokáže vrátit a dokáže Pogac- Roglic se třást v tom zálečném vstoupání. že převážně sám. Gold je mu tam moc nestřídal, nestřídal mu tam ani moc k- karty. Teprve poté se tam k němu přidali, ale z začátku jel hodně Roglic jenom sám. A ačkoliv jel sám, tak za ním byla ta skupina silná. A ta vůbec se nastavila. Ta Naopak, tam, byl tam už před minutu jednou ten náskok a zdálo se, že roglič se jde pro prvenství. E, ale ještě tam pak dosk- doskočila skupina, kde byl například Pio Bilbo, byl tam i za tam vraceli, další a další závodníci, takže nějaká spolupráce se tam přece jenom ještě vytvořila, ale do toho závěrečného vstoupání e, Arate tak tam vstupoval teda roglič e, s nějakou 50 sekundami, minutou náskoku, stejně tam s ním najděl teda stoupání David Gordy a Hugh Carty a to stoupání bylo jasné, nebo bylo jasné, že Rogovič už to asi nepustí, to celkové prvenství, protože by ho musel o minutu dojet a ještě mu ujet o dalších 20 sekund, takže se dá očekávat, že Rogovič to prvenství získá a jenom se čekalo, do vyhraje tu etapu.
0: Ta skupina vlastně stíhací, tam chvíli bylo jenom pět lidí, byl tam Pogačarného, že zatím, zatím kole seděl celou dobu, vlastně celý závod Jona Gigard, byl tam Valverde, byl tam Yates, byl tam Landa, pak se tam připojili Bilbao, Čáves, Fancevenant, právě Izagir zmiňovaný, Ben O'Connor, který byl předtím v úniku a Hugh Carty, který poměrně brzy v tom stoupání do Arate odpadl, připojil se do té skupiny, ale ještě předtím tamto spolupráce, jak říkal Vojta Vázla, Valverde tam s tím hodně tak jako kalkuloval, moc střídal proskakoval si tím, pak nastupoval dokonce v některých chvílích trošku nepochopitelně, takže také Bahrain s tím úplně, úplně nedobře ne nakládal, Landa tam příliš nestřídal, pak se tam, když se tam vrátil Bilbao, tak ne, více práce odváděl on, protože Landa nakonec odpadal, takže v té skupině ta spolupráce Vázla, což nahrávalo, do karaté čelní trojici, ze které se v úvodu toho stoupání do Araté, toho stoupání Aibar stala dvojce. Kódy vlastně to celé stoupání přejel. Roglič byl za na jeho kole, kilometr před cílem, to stoupání vrcholilo. Roglič byl stále za Gódy, najel si vedle něj, tukli si pěstí a bylo jasné, vlastně, jak to dopadne. David Gódy si pro etapu Primož Roglič pro celkové pořadí.
1: Rád se spekuloval, jestli nedávno, měsíc zpátky, Tomáš Roglič také nepřenechal to vítězství na Paříš na stoupání Kolmian, Džinoméderovi. Uh, tam to bylo něco jiného, protože Méder tam byl z úniku, ale za to byl trochu kritizovaný, takže myslím, že teďka uh, asi neváhal o to, že to vítězství přenechá Godymu, protože zkrátka Gody tam ten poslední, poslední polovinu toho stoupání sám. A byl vlastně že Gody bral etapu Rogič, bral celkové pořadí a čekali jsme, jak k tomu dojde ta další skupina za ním. Kde teda nakonec se oddělal skupina Alejandro Valverde, Adam Yates, tady Pogačar a Jonas Vingard, který byl nejsilnější z toho zbytku světa. A ten sprint o třetí místo v etapě nakonec vyhrál Alejandro Valverde, který přijel ze ztrátou 35 sekund. Na čtvrté místě dokončil Adam Yates, v testiném čase tady je Pogačar a Jonas Vingard. Pak už přes minutu měli uh, PO Bilbao a Esteban Chávez. Takže to už byla trochu větší ztráta. Přesně se toho celkového pořadí, který nakonec vyhrál Primaš Roglic před svým týmovým kolegou a to byl Jonas Wingard, který ztratil 52 sekund. Třetí místo tady Pogacar, 1 minuta a 7 sekund. Na čtvrté místo se posunul pak Adam Yates, který ztratil minutu a 26 sekund. A pak to bylo v sekundách už jenom, protože David Goody, minuta 27 sekund, Phil Bilbo, minuta 28 sekund, to bylo hodně těsné. Alejandro Valverde, minuta 33 sekund, a pak už to byla větší ztráta. Landa přes dvě minuty, Chávez 2 minuty 38 a desítku uzavřel Jon Izagir, se ztrátou 2 minuty a 59 sekund. Takže Roglič nakonec to vítězství získal. Za ten výkon v té poslední etapy můžeme říct asi i poprávu, protože zkrátka byl, ne že by ten únik nějak vytvořil, ale chytnul se toho a vypadalo, že nejsilnější.
0: Souhlasím s tebou, Roglič využil tu příležitosti a stana nastoupila, byl ve správnou chvíli na správném místě a. Nakonec tomu vlastně ani nepotřeboval týmové kolegy, jak je u něj dost často, dost často zvykem, že tam má přece u ten vlak, tak tady tu etapu si doslova vyhrál sám, protože polovinu, polovinu vlastně té etapy jel na čele. Pak až v posledních kilometrech mu tam pomáhali vlastně gody, chýlili divi karty, takže odvedl si tu práci zaslouženě a souhlasím s tebou, že Primoš Roklič si pro tu výhru dojel, dojel oprávněně a podle mě si zaslouží takový ten náš nově vytvořený titul jezdec závod, co myslíš.
1: Přemýšleli jsme stráme jemu nebo Vingardovi, ale Vingard by byl asi spíš jako překvapení závodu, ale je ze závodu země primaž Roglič, protože hlavně ze ten dnešek, protože dneska se mi líbilo, Kiel, pak i přenechal to vítězství Godimu, takže je ze závodu asi opravdový Roglič. Navíc Roglič získal i bodovací soutěž, získal i vrchářskou soutěž. Nejlepším díkem byl teda Vingard a nejlepším týmem se stal jeho tým Jumbo Visma, takže Jumbo na to, co převedli v té čtvrté etapě, takový pro mě trochu výbuch, protože nemohli vidět, že McNulty ho také se třesou. A podle mě, kdyby tam Astana nevytvořila ten únik na začátku toho závodu, toho sezdu, tak by se možná rozhodoval až na tom cílovém stoupání, a tam by to třeba McNulty udržel. Ale dneska to teda Jumbo se dobře, protože měl tam Wingarda v té druhé skupině, který toho jistil ve byl roglič, takže Jumbo dneska skvělý výkon a Roglič teda popravu teda je ze závodu.
0: Určitě džambo oproti UAI skvělý výkon, protože UAI prostě stejně jako vlastně loni na Tour de France na té větrné etapě, tak ani tentokrát to dělení, a to bylo tentokrát to bylo dělení ve sjezdu, tak to nechytli, nebyli tam, kde měli být, prasko to před nimi a Pogačar už to pak zachraňoval morně. Pogačar teda ale taky zaslouží pochvalu za ten svůj dnešní výkon, protože se tam dlouho snažil vracet, vracet právě McNultyho a když to McNulty vzdal, tak to byl stále Pogačar, který tam který tam bojoval, chtěl, to, chtěl vlastně, aby se to sjíždělo, aby sjeli do glíče, aby se ještě vrátil do toho boje o tu výhru, doufal, bojoval a nevzdával se do posledních metrů. Tam vlastně jedinou spolupráci našel u Adama Jejce, který mu tam výrazně výrazněji pomáhal, jak už jsem říkal, Valverde tam s tím trošku čachroval, trošku Landa taky a Vingegaard nestříval, protože měl na čele do glíče, takže ten se na to vymluval, prostě se na poslední pozici. Ale i Pogačar určitě za tu, dnešní záv, za tu dnešní etapu i za ten závod zaslouží nějakou pochvalu, ale podle, když se podíváme na nějaká ty překvapení toho závodu, tak jich máme pár. Určitě už zmiňovaný výkon Josefa Černého, můžeme brát jako překvapení. Nečekal jsem, že dostane nějakou příležitost v takhle kopcovém závodě, ale on tu vlastně nejvýhodnější využil, využil vlastně na 100%. Pak tu výhru přenechal Honorému, o tom už jsme se bavili, ale Josef Černý určitě si zaslouží, zaslouží pochvalu od nás.
1: A co se týče těch ostatních překvapení, tak mocí jich zase není. Asi takový překvapení můžeme říct u nás na Vinggaard, který je skončil na druhém místě. Ono se vědělo, teďka vyrábí nedávno závod Kopy a Vrtele, takže se čekalo, že je dobrý vrchař, ale že by dělal druhý na Baskicku, to úplně se s tím nepočítalo. Navíc, že by porazil Pogačera, Jejce, Bilba, Valverde a další. Ale Vinggaard, teda asi největší překvapení závodu, ty další už bychom těžko hledali. Můžeme pochvátit třeba Davida Gordyho, ale ten celý ten závod jel vlastně nic moc a povedla jsem mu až ta poslední etapa. Takže toho to samé třeba dvojice k Quickstepu, která zase naopak. Celý ten závod byla vidět, a dnešek jí příliš nevyšel a oba vypadly z první desítky. Takže podle mě doloží jako nějaké překvapení, asi jenom Vingegaard. A co se týče vítězů závodu, tak máme asi jenom jednoho a to je Jumbo jako vyloženého vítěze, pak máme takové vítěze jako třeba Astana, která vyhrá dvě etapy, ale v celkem pořadí, zase žádná sláva, takže třeba quickstep, to samé, který právě nemají, nemají zástupce první desíce, a taky vyhrá etapu s honorem, takže takový napůl vítězové a já myslím, že mohem více těch poražených z tohoto závodu.
0: Určitě, já bych začal týmem Borahans Grohe, já jsem tady před závodem typoval Maxe Schachmana jako jakožto možného vítěze. Bohužel Max Schachman. Během celého toho závodu bylo vidět, že spíše limituje tu ztrátu, že se snaží tolik nestrácet, a dneska absolutně vybouchl. Dojel hluboko, hluboko v poli poražení, dojel se ztrátou 15 minut, 68. Takže absolutně si z toho vycoval. Dojel ve skupině společně s dalším mužem, ke kterému se dostaneme hned za chviličku, ale já bych ještě skrytl znamenal Boru, protože Bora Velko Kelderman měl smůlu, ten spadl a Manny Buchman ten to dneska také vypadl a jinak ten výkon paradoxně i přesto byl šachman asi nejviditelnějším závodníkem Bory i přesto, že, vy, že vypadl, protože Manny Buchman ten tam tak jako nenápadně pro, proplouval vždycky, Kelderman už jsem říkal odstoupil, takže Bora určitě poražená, přijela semka s daleko vyššími ambicemi podle mě.
1: A když už jsme řekli, když toho druhá muže, tak to je Sergio Egita, který Celý závod tak nějak tam byl vepředu a dneska právě se Šakmanem se z toho úplně vycouvali a nakonec oba uh, Šakmanem skončil 27. I ještě, ještě porazil v uvazovkách, protože byl až 28. Takže uh, I to zklamání, ale zklamání i celý tým EF, protože nějak nezazářil ani jeho týmový kolega Hugh Karty, který vlastně celý závod pakil na něho a dneska I se z toho vystoupil a Karty takový jediný výraznější výkon od EF byl dneska a na to ani nakonec nestačil, a nakonec v té dnešní, nebo nakonec se dojel až pro 12. místo celkového pořadí. To je celý EF, je pro mě takové zklamání, takže těžko říct, ale ještě kdo bych dalšího, tak je možná tím Bahrain za mě.
0: Asi ano, protože Bahrajn přišel s dvěma lídry, s dvěma silnými lídry, kteří by měli ladit formu na. Na Giro to jsou Pio Bilbao a Mikel Landa, jenže Pio Bilbao nakonec šestý celkovém celkovém pořadí. Sahal teda po výtězní v etapě, tam ho, o, jak říkal Vojta Ogalusku, porazil jenom Ion Izagir. Mikel Landa, ten skončil osmý, tak nějak v zemi nikoho. Byl sice vidět Landa, Bilbao odpadl v těch obcích dřív, ale pak si to naháněl tady těmi chytrými útoky. Landa, ten zase čekal se od něj dneska, minimálně dneska určitě víc v té etapě třetí kterou vyhrál tady Pogačar, se předváděl Onda poměrně dobře, dojel tam vlastně s Valverdem, s Jejcem, ale dneska odpadal, cerval ho Roglič, pak, pak ho utrhl i Pogačar, neměl, neměl dobrý den a tým Bahrain určitě doufal v něco víc, pře, pře, přece no z dvojicí jídru, 6.8. než místo, navíc Giro začíná klepat na dveře, už je to jenom měsíc do startu růžového závodu a Landas Bilbao by měly být jedním z hlavních favoritů na ten družový triko, takže ta forma by se měla postupně začít ladit už směrem nahoru. A dneska nebo na Baskicku mě minimálně Landa nepřišel v takové kondici. Bilbao mě zase přišel v těch kopcích trošku slabší,
1: takže těžko říct. Landa v celém tom závodě měl takové uh, rozpropnuté výkony, když tam chvíli mi ten byl a dneska vypadal právě že za slabší konec. A co se týče těch ostatních poražených, tak asi. Můžeme říct i tým UAE, ačkoliv tam měl třeba McNally, což je možná i taková jedna z těch překvapení závodu, ale nakonec ani není v první 20. A Pogacar, zkrátka, souboj Pogli- Roglic-Pogacar, tak vítězem roglič. Roglic. Takže UAE, tým, UAE můžeme říct, že je taky poražení závodu. Těžko říct co tým Ineos. Adam Yates sice byl v tom závodě vidět, a nakonec to není ani pódium. Spekuloval se, jestli by mohl porazit Pogacara nebo rogliče, ale. Nakonec ani jednoho z nich neporazil, ačkoliv ty výkony nebyly, nemůžu říct ani katastrofa, on byl vidět a jel docela dobře. Zkrátka tam vždycky byl, ale něco vždycky ztratil, nebyl to špatný výkon.
0: Jejich nakonec skončil čtvrtý v tom celkovém pořadí, nebyl to vůbec špatný výkon. Jejich sám za sebe nemůže být poražený, protože jel dobře, jel kvalitně s Pogačarem, tam vždycky tvořil dobře to stíhací dvojici, také se snažil vždycky síždět, byl aktivní, ukázal zase dobré nohy. Za mě možná škoda, že tým Inozo určil jako lídra až na Vueltu, protože podle mě by si zasloužil třeba šanci na Giro, i když tam se asi pojede na Egana Bernala, na Tour de France, tam těch lídrů je několik, tam to bude ještě hodně zajímavé, na to si počkáme, ale Adam Yates podle mě z Inosu má teďka možná nejlepší nohy, jenže zbytek toho jeho týmu mě úplně nepřesvědčil. Karapas, se sice chystá až na Tour de France, ale ale ty jeho výkony nebyly, nebyly zatím nějak oslnivé, párkrát tam nastupoval, měl tam pát, ale celkově tým inos vlastně dojeli do cíle jenom tři, dojel jenom Yates, Carapaz a Eddie Dunbar, takže z té sedmičlené sestavy nic moc, podle mě. Nakonec ve výsledku pro tým Innos asi, asi čekali trošku lepší představení od sebe. Máš ještě někoho, Vojto?
1: Mně mm, už úplně nikdo nenapadá, uh... Jsou tu takový e, závodníci, my jsme už o, o všech mluvili, třeba, a že Desert jsme vůbec neviděli nic moc, ale takový tým je víc. Takže já si myslím, že v Balskická je to takhle všechno. E, co nás čeká dál, čekají nás v příští týden takové závody pro prospetření, jako například závod Klon Turecka. Pokud zajímal, ani dejme to někde budou dávat. Ale co se jede hlavně v příští víkend, taková, takové preview k adventským klasikám, a to je Brabanský šíp, na ten se můžete těšit a poté v neděli už nás začínají, uh, začínají Ardenské klasiky, protože se pojede po dvouleté pauze, nebo minulé pauze z loňského roku se pojede Amstel, takže na tak taky připravíme nějaké představení, uvidíme, jestli to bude celkové představení pro Ardeny nebo uděláme pro každý závod zvláště zvlášť, to se ještě rozhodneme. Každopádně Ardenské klasiky je se na co těšit a z závodů na celkové pořadí už nás bývá jenom závod kolem Romandie a pak už Giro dít
0: ještě možná závod kolem Alb, bych zmínil, který se právě ale bude částečně krýt i s těmi, i s těmi klasikami, s Valenským čípem a jo, s Valenským čípem jenom se bude krýt, ale to bude vlastně hlavní generálka Nagiro, pak tedy jak zmíněný závod Romandy Romandie a už za měsíc právě Giro d'Italia, takže první Tour sezony, ale teď ty ardenské klasiky, vrchol klasikářské sezony, bude konec Amstel Gold Trace, Valonský šíp, Plutych, Baston je se na co těšit. Ta konkurence tam bude obrovská, přijde Roglič, přijde Pokačar, přijde Hirši, přijde Alá Filip, přijdou další závodníci, bude tam Wout van Aert na Amstelu, bude tam Greg van Avermet, Alejandro Valverde, který vypadá ve skvělé formě. Takže je na co se těšit a budou to, doufám, skvělé závody. Podíváme se na ně blíže někdy během týdne pak se budeme dívat na to, co se na nich stalo, takže náš obsah bude pokračovat, budeme se zase výdat, takže někdy brzy zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozornost a nashledanou.